0: avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Il est 8h41 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec Cécile Cornudet, des échos Et Jean-Marie Colombani, le fondateur de Slate.fr. Soyez les bienvenus. On va parler de l'exécutif du 49.3, des retraites ou encore du Rassemblement National. Mais tout d'abord, une question sur le Nobel de littérature, décerné à Annie Ernaud. Jean-Marie, votre réaction à ce Nobel Ernaud, elle mêle littérature, sociologie, mais aussi politique
2: oui, c'est-à-dire, c'est de la sociologie à partir de l'intime. C'est-à-dire, tout est autobiographique chez elle, mais en même temps, elle ne se raconte pas elle-même, elle raconte notre histoire, l'histoire de notre époque. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors, évidemment, c'est l'œuvre d'une vie qui est couronnée. Non seulement l'œuvre d'une vie, mais le. la cohérence de cette œuvre et son exigence permanente, très tournée vers le droit des femmes, évidemment. Donc, elle a été anticipatrice de, de, ce, de ce mouvement et de ce sans doute pourquoi aussi elle a été Nobelisée ça entre évidemment dans en ligne de compte dans je ouais. parmi parmi les juges mais ce qui est intéressant c'est que elle exerce une vraie, en dehors de, de la fascination qu'a Jean-Luc Mélenchon, qui est bien compréhensible, <rire> puisque <coughs> elle a... Il elle a, a pleuré a, de a, bonheur, oui, le camarade Mélenchon. Puisque elle a, elle a, elle a la même pris position pour Jean-Luc Mélenchon. Oui. Donc évidemment, c'est très valorisant pour lui de se réclamer du soutien d'Annie Arnaud. Ça, ça va de soi. Mais en, en dehors de, de cela, elle, elle fascine, je crois, les jeunes générations. Et non, les jeunes générations de, de jeunes femmes aussi. Donc elle a un rôle important. Et par ailleurs, c'est une écriture sèche, mais vraiment très sèche. Oui. mais qui néanmoins peut créer de l'émotion et peut vous entraîner dans une émotion forte. C'est ce qui fait au fond sa qualité littéraire.
1: Et c'est toujours la même question, c'est de séparer, euh, j'allais dire, l'écrivain, l'artiste, en quelque sorte, des prises de position. Parce que vous vous rappelez, oui, il y a eu MeToo, il y a le féminisme, il y a Mélenchon, il y a des prises de position très dures contre Israël, par exemple, et, 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 et d'autres cas. Oui, moi-même, j'ai été sa victime d'ailleurs, parce
2: oui. qu'elle m'avait pourfendu après mon édito sur Tous Américains. Après le 11 septembre, elle n'était évidemment pas d'accord. avec C'est très classe, Jean-Marie, d'être oui, oui. évidemment d'avoir été critiqué Absolument. par voilà.
1: le futur prix Nobel de littérature. Oui. Mais
2: cela dit, ce qui est intéressant, c'est que son, son, sa personne, son moi, en quelque sorte, s'efface toujours pour restituer une époque. Et c'est ça, c'est très précieux, notamment dans la place, vous retrouvez toutes les années 50, le tournant des années 50-60. Et ça, c'est assez fascinant, je trouve.
1: Cécile.
0: En tout cas, vous trouverez pas de position d'elle récemment pour défendre les femmes iraniennes. Donc c'est ouais. vrai que elle est elle est très politique. Et moi, c'est peut-être ce qui me gêne. Hein. De, de fait, c'est vraiment pas mon auteur préféré. Mais bon, quand il faut pas bouder son son son, son plaisir quand on est français. une écrivaine française. Le euh, bon Nobelisé. Bon on pensait à Welbeck euh, au
1: départ. On aurait dit tiens. Pas, voilà, <rire>
0: on aurait dit c'est politique aussi. Donc oui, tout est politique. Non, ça ça
2: vous aurait voulu dire que le Nobel, les Nobel étaient pris de. Ne profonde déprime, s'il savait qu'on Michel Houellebecq, mais c'est vrai qu'on pensait je pense aussi à, 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 à Modiano, oui. Jean-Marie Leclésio, Le oui. Annie Arnaud, c'est trois, trois auteurs Gallimard, donc je pense que pour l'éditeur c'est aussi
1: cest dire c'est un grand éditeur quoi
2: je veux dire d'avoir quand même trois prix Nobel c'est pas c'est pas donné à tout le monde je crois
1: on le rappelait dans le dans le journal imprévisible ça a été 750 000 ventes supplémentaires pour euh, euh, Modiano lorsqu'il a il a, il a il a reçu oui. le le Nobel de littérature donc effectivement quand vous êtes un éditeur c'est plutôt une bonne chose on va changer de de sujet on passe à, à la politique un sondage euh, ce matin très intéressant le sondage Elab Radio Classique les Échos j'en parlais avec euh, Bernard Salanès le président d'Elab il y a un peu plus d'une heure la cote de confiance de l'exécutif mmh est en net recul. 32% de confiance pour Emmanuel Macron, 29% pour la Première Ministre. Attention, danger, j'ai envie de dire, hein, Cécile.
0: Oui, parce que quand on regarde de près, qu'est-ce qui se passe Bon, on a euh, toutes les, les, les catégories euh, employés, ouvriers qui effectivement décrochent encore plus. Euh, je pourrais dire vis-à-vis d'Emmanuel Macron, je pense que la séquence là qu'on vient de vivre sur les retraites euh, a joué euh, son rôle, mais plus inquiétant pour lui, son électorat aussi euh, baisse euh, sensiblement. Pourquoi Parce que il, il y a vu des hésitations. Est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu pourra réformer Qu'est-ce que c'est que cette méthode Qu'est-ce que c'est que ce Conseil national de la refondation, les retraites, il y va ou il n'y va pas. Donc en ce moment, il y a un doute et ça, il se lit dans les sondages et je pense que ce n'est pas par hasard qu'Emmanuel Macron fait une télé la semaine prochaine. On donc, va en parler de la télévision, Jean-Marie.
2: Ce, ce doute vient du fait que des, des deux erreurs d'Emmanuel Macron, qui ont été de ne pas faire campagne, rappelez-vous, pour les législatives, il ne fait pas campagne, donc euh, il, du coup, n'ayant pas fait campagne, il n'a pas, pas eu l'élan qui est normal et nécessaire quand une fois une victoire... Regardez, il, il gagne et il ne se passe rien. Il n'y a pas d'attente ouais. particulière. Il n'a pas fait campagne. Et surtout, il a prétendu et obtenu de gagner seul alors que maintenant il essaye de prendre une position, une posture un petit peu différente. Donc ça, c'est ça qui le bloque, en tout cas c'est ça qui l'a affaibli, et on a la mesure aujourd'hui de cet affaiblissement. Plus le fait que, si vous voulez, quand on y regarde de plus près peut-être, euh, de quoi est-il armé quand il est élu la première fois Il est armé du rapport de la commission Attali. Et puis une fois qu'un certain nombre de thèmes et de réformes ont été lancés, la dernière en date étant évidemment la réforme des retraites, Qu'a-t-il à dire au pays On s'aperçoit qu'il n'y a pas, pas finalement grand-chose sauf euh, le, le, la refondation, son, son grand route sur la refondation qui, à mon avis, peut être vu aussi comme quelque chose qui va lui permettre de retrouver des idées pour la suite de son quinquennat. Et donc ça, ça alimente aussi le doute, parce qu'on perçoit cela. On perçoit qu'il va un peu à la pêche aux idées, euh, alors qu'on attendait plutôt qu'il nous présente son ambition pour, dans cinq ans, pour les cinq ans à venir. Cécile,
1: qu'est-ce qu'on dit du côté des macronistes On est inquiet ou très inquiet
0: Non, on n'est pas très inquiet. Au contraire, on a l'impression qu'il y a un moment. Ouais. Euh, parce que vous savez, euh, en politique aussi, euh, quand on se compare, on se rassure. Et autant euh, cette nouvelle Assemblée, ces oppositions très virulentes, on voyait dans les sondages cet été qu'elle séduisait les Français. Ils, étaient là, ils disaient euh, très spontanément, bon, ben, on n'a pas donné les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et c'est bien et il va y avoir du débat euh, à l'Assemblée et une Assemblée qui nous ressemble et c'est bien. Or là, on est un, dans un moment charnière où c'est trop. Où c'est trop de spectacle, où c'est trop de risques d'immobilisme et en tout cas, les macronistes, ils perçoivent ce moment euh, si Emmanuel Macron vient à la télévision, comme il va le faire mercredi en disant, moi je sais où je vais, moi je pose le cadre, moi je suis calme, moi je suis serein, moi j'avance, et eh ben, il pense pouvoir faire le contraste et montrer que euh, ben, dans, dans ce désordre ambiant, euh, lui il émerge.
1: Vous avez été la première à annoncer hein, qu'Emmanuel Macron euh, allait s'exprimer à la télévision, donc effectivement 12 octobre prochain. La date, pas c'est pas un hasard quand même. On, est, on sera au milieu des discussions sur le, sur le budget à l'Assemblée nationale. Oui,
0: et sans doute euh, le jour où le Conseil des ministres dégainera le 49-3. Oui. Donc je pense qu'il y a tout ça à expliquer. Euh, mais effectivement, euh, euh, cette date, je vous dis, je pense qu'à un ou deux jours près, ce n'était pas, euh, pas calé. C'était l'idée de saisir le moment où les gens vont retendre l'oreille pour voir ce qu'a à dire Emmanuel Macron. Je pense que jusqu'à présent, il n'avait pas envie de tendre cette oreille. En tout cas, c'est ce que disent les proches de, du, du président et que maintenant, ce moment est
1: venu. Jean-Marie, Macron à la télé, ce n'est pas toujours un choix gagnant. Non, mais ça
2: c'est arrivé à tous les présidents. Hein. Ça, ça dépend qui sera en face de lui oui. et comment il sera interviewé aussi. Mais c'est vrai que c'est un exercice difficile, comme le disait Cécile. C'est à, c'est ou bien ils se, ils ont raison et ils ont bien capté le moment. Et à ce moment-là, il y aura l'écoute du pays ou bien on sera toujours dans le dans dans ce doute lancinant. Et, mais cela dit, le, le, le climat que soulignait Cécile sur le sur le à l'Assemblée. C'est Pour le moment, ça profite surtout à Marine Le Pen, hein. en fait, parce qu'il euh, y a d'un côté, à l'extrême-gauche, la véhémence, la virulence, plus les querelles internes et l'hystérisation du débat, et donc euh, il lui suffit à elle... De, de, de rester tranquille, de, de prononcer une petite parole ici ou là, et on se dit « Oh, quelle sagesse, quelle mmh. intelligence !» Et donc, euh, la voilà qui profite de cela. Et c'est, je pense, ça aussi qui alimente la crainte du camp Macron, c'est que l'héritage d'Emmanuel Macron soit bah, la victoire à terme du Front National, enfin, du Rassemblement National. On
1: reviendra d'ailleurs sur le Front National et sur euh, ses 50 ans, puisque euh, le parti l'a fêté euh, cette semaine, sur le 49.3, Cécile, vous en parlez. Mmh. Ça veut dire que c'est clair maintenant On va le dégainer la semaine prochaine en tout cas, je pense que personne
0: ne pense que c'est possible de passer le budget de la France 149.3. Cette semaine, ça a été extrêmement agité en commission des finances sur ce texte. On a vu des alliances complètement contre oui. nature, euh, euh, extrême-gauche, LR, euh, RN, de, euh, sur des amendements, tout ça pour faire tomber le, le gouvernement. Donc, on voit bien que là, on est dans des jeux de posture et que, et, et que le, le budget, si vous voulez, pour les oppositions quelle qu'elle soit, y compris LR, c'est un symbole. On ne peut pas approuver le budget si on est de l'opposition, c'est ça qui est en train de euh, d'être montré et donc évidemment le gouvernement va sortir le 49-3, toute euh, la stratégie c'est d'essayer de banaliser le 49-3, il y a quelques années encore c'était un instrument parlementaire comme les autres, là c'est devenu complètement euh, le symbole du passage en force donc comment, la, sur le budget on devrait avoir 10 euh, 49-3, euh, avec les allers-retours euh, des navettes, les votes budget, recettes, etc... Donc, euh, comment on peut le banaliser et dire, après tout, c'est normal, quand on n'a pas la majorité absolue, Ben on, à un moment, on est obligé de décider euh, pour
2: le pays et de passer outre les oppositions. Jean-Marie, banaliser moi, je le 49-3, c'est compliqué. Pense il, il, non, mais il devrait il devrait l'être. Parce que c'est une arme qui a été prévue par la Constitution, oui. une Constitution qui est faite pour que l'exécutif puisse avancer et qui est faite pour éviter précisément les dérives, entre guillemets, du parlementarisme qui était celle de la 4 République. C'est la faute à Sarko, parce que Nicolas Sarkozy a trop coûté la pression médiatique de l'époque, et a limité, donc restreint oui. et limité oui. l'usage du 49-3. Et du coup, il en a fait quelque chose qui serait un peu répréhensible. Non, c'est une arme à disposition du pouvoir exécutif, dans ce que l'on a appelé le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire que c'est vraiment prévu par la Constitution. Et donc, si on respectait d'ailleurs davantage l'esprit de la Constitution, on s'en porterait mieux. Sauf que, comme vous l'avez observé en France, on est toujours à réclamer une nouvelle Constitution, une sixième république, peut-être demain une septième, et ainsi de suite. Et donc on se retrouve avec, euh, depuis 1791 je crois, avec 15 ou 16 constitutions.
1: Tiens, puisque vous parlez de la Révolution française, il y a Jean-Luc Mélenchon qui appelle d'ailleurs les Françaises à redescendre dans la rue et à retrouver l'esprit d'octobre 89 lorsque les, les Parisiennes avaient ramené le, le roi euh, de Versailles à, à, à Paris. Ça se, Le 16 octobre, il y a une grande manifestation organisée d'ailleurs par la France. Il y a une
0: manifestation. On verra mais si elle mais est grande.
1: grande, oui, je mets des guillemets. Oui, justement ce que j'allais vous dire en, en 15 secondes, ça semble plutôt mal parti pour Mélenchon. Alors,
0: d'abord parce que qui organisait qui était le, le coordinateur de la France insoumise et organisateur de ce type d'événement c'était Adrien Catinet qui s'est ouais. mis comme vous savez en retrait donc il y a un flottement qu'on sent très nettement à la France insoumise et surtout ce qui est intéressant c'est que on pouvait penser que euh, la Nupes pâtirait euh, des tensions entre les différents partenaires qui ne pensent pas du tout la même chose sur PS PC et Vert sur plein de sujets et ben non on sent une sorte de désagrégation de l'intérieur sur la question des de violences sexuelles, de la vie privée. Il y a un vrai euh, mouvement de jeunes euh, insoumis contre Jean-Luc Mélenchon. Une parole s'est débridée contre lui à l'occasion de, de, de ces épisodes euh, Adrien Catnins. Et aujourd'hui, effectivement, le, la France insoumise est en difficulté, Mélenchon est en difficulté et cherche à rebondir sur euh, ben, des sujets sociaux pour se refaire la main, comme on dit.
2: Il y, a une, il y a un désaveu de croissant dans l'opinion aussi vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, et on on le, 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 notre voilà qui qui hérite, notre le voilà qui hérite de, du, du facteur du, de la dangerosité. Êtes-vous dangereux pour la démocratie ou pas Avant, c'était le monopole de l'extrême droite. Et aujourd'hui, c'est largement Jean-Luc Mélenchon. Donc, C'est le résultat de la
1: séquence que viendra. Alors possible. justement, vous parlez Jean-Marie, de l'extrême droite. Euh, le Rassemblement National a fêté les 50 ans du parti, presque en catimini d'ailleurs. Mmh. Euh, Est-ce que pour vous, le RN a réussi son pari de dédiabolisation aujourd'hui Très
2: largement, oui. Très large. Il faut se rappeler d'abord toujours rappeler qu'il y a quand même un fil rouge qui ne change pas. La première affiche du Front National 1972, c'est un million de chômeurs, un million d'immigrés. C'est-à-dire le chômage, c'est à cause des immigrés, etc. Quand vous regardez le programme du Rassemblement National aujourd'hui, vous apercevrez que tout est soluble si on écarte les étrangers ou les immigrés clandestins, etc. Tout se rapporte à cette cause-là et à cette, à cette solution-là. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge. Mais par ailleurs, ce qui s'est passé en, en, en tant d'années, c'est évidemment qu'on est passé de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen, donc on est passé de quelqu'un qui était vraiment l'héritier euh, de, d'une famille politique née à Vichy. Je, je à, me souviens,
1: pardonnez-moi je... de vous couper, de, d'heures de vérité où oui. vous étiez face Absolument. à Jean-Marie Le Pen. Et un, et il y avait difficile. de la, il y avait
2: de la tension quoi. Très, très difficile ouais. parce que Jean-Marie Le Pen, quand il arrivait comme ça, il imposait sa force physique. Il voulait d'abord imposer, euh, si vous voulez, une domination physique et, et vous vous envoyez tout de suite dans les cordes. Ouais. Et c'était très, très difficile de le, de le contrer, en effet. Moi, mon pire souvenir, c'est l'émission où il a lancé le mot sidaïque. Oui. Ben, quand il vous lance Sidaïk euh, comme ça en face de vous, qu'est-ce que vous répondez C'est très difficile d'avoir suffisamment de répartis pour relancer le, le, les choses. Mais pour revenir à votre question initiale... Ce qui est important dans le parcours du Front National, c'est qu'ils ont capté le vote ouvrier, le vote dit populaire, le vote ouvrier, et qu'ils ont remplacé de ce point de vue-là le Parti communiste. Donc ça, c'est évidemment un élément très important dans la, dans la vie politique française. Et, une, et en, deuxième élément, Marine Le Pen, avant elle, elle s'était inscrite dans le paysage national... Aujourd'hui, elles se fondent dans le paysage. Donc, si elles se fondent à ce point dans notre paysage, elles n'est plus dangereuse. Et donc, on peut très bien imaginer qu'un jour, elles soient au pouvoir. Et ça, c'est deux, deux, deux éléments fondamentaux dans ce qu'est le Rassemblement National. Cécile
1: est en 30 secondes.
0: Oui, il y avait deux options stratégiques, hein, justement, pour capter et garder ce vote populaire dont parle Jean-Marie. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui dit il faut, par... il faut crier sa colère puisque les gens, les ouvriers sont en colère et elle qui disait au contraire il faut se respectabiliser. Ce n'était pas évident qu'elle ne perdrait pas euh, du côté de ses ouvriers et de toute cette, perso... cette partie de la population qui est effectivement euh, en rage. Pour l'instant en tout cas, il y a eu un très intéressant euh, sondage Ipsos dans le monde cette semaine. Pour l'instant c'est elle, y compris chez les catégories euh, populaires, qui gagne ce match avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Merci Cécile, merci Jean-Marie, Cécile Cornudet des Échos, Jean-Marie Colombani, fondateur du site d'information Slate. Merci d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique pour Esprit Libre. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour la météo.